0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy felices. Ya se siente la Navidad cerca y pues a mí esto me genera mucha emoción. Y quiero aprovechar estas fechas para agradecerles por acompañarme cada semana escuchando el podcast y también por sus comentarios, sus respuestas a las encuestas. Gracias también a quienes me felicitaron por mi cumpleaños. Motiva mucho saber que se está creando alrededor de Política de Yabú, una comunidad de gente a la que nos interesa entender a México y lo que sucede, pero también aprender de nuestra historia y cómo hemos llegado hasta aquí como país. Así que, de nuevo, muchas gracias. Y ahora sí, vayamos al tema de hoy. Finalmente se inauguró el Tren Maya. Bueno, la primera parte de la ruta, que va de Campeche a Cancún. Después de meses de discusiones y controversias sobre cuestiones ambientales, de construcción y de presupuesto, este 15 de diciembre, el tren completó su primer trayecto. Fueron 472 kilómetros de vías y por ellas pasó un convoy de cuatro vagones con capacidad para 230 pasajeros.
1: Pueblo de México. Protesto. Guardar. Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieron... ¡Que la me lo demande!
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales.
1: Los vagones están inspirados en el jaguar, felino de estas latitudes. Este modelo estándar cuenta con dos asientos por lado confortables, mesa de apoyo, espacios para equipaje, baño aire acondicionado, ventanas panorámicas y vigilancia con cámaras internas de video, así como acompañamiento desde el exterior de la
0: Guardia Nacional por tierra y por aire. Al día siguiente de su inauguración, el tren se abrió al público. El arranque estuvo algo atropellado, según reportaron medios nacionales e internacionales, con retrasos de hasta 5 horas y escasez de agua y alimentos a bordo. Pero a pesar de todo esto, muchos se sentían muy entusiasmados por la simple idea de viajar en un tren. Estoy feliz, feliz, feliz. Y es que sí, viajar en tren es algo que muchos recuerdan con nostalgia. Y otros más jóvenes vemos con envidia que los trenes son comunes en otros países, en Europa o en países como Estados Unidos y Canadá. ¿Qué pasó con los trenes de pasajeros en México? ¿Es que nunca a nadie se le ocurrió hacer una buena red de trenes aquí, como sí sucedió en otros lugares? ¿O es que en realidad la inauguración del tren Maya con bombo y platillo es un caso más de Política de Yagú? Mm. El año era 1830, en Inglaterra, específicamente en la ciudad de Liverpool, uno de los puertos marítimos más importantes y ajetreados del mundo. Todos los días llegaban a Liverpool decenas de barcos de América, Asia y África cargados de hilos, tabaco y algodón. Desde ahí, los productos se comercializaban en todo el territorio británico. Al mismo tiempo, Liverpool era el puerto por donde salían las exportaciones de aquella nación que estaba sumergida en la revolución industrial, con fábricas bollantes que producían textiles por toneladas. Y el corazón de esta producción se encontraba en Manchester, a 57 kilómetros de distancia de Liverpool. Al gobierno británico le urgía conectar estas dos ciudades, Liverpool y Manchester, de manera más eficiente. Así que decidieron intentar algo que nunca en la historia se había hecho. Construir un sistema de ferrocarril con vías de hierro y un tren de vapor que transportara pasajeros, materias primas y productos entre las dos ciudades. Y así sucedió. El 15 de septiembre de 1830 se inauguró el ferrocarril.
2: La noticia de la inauguración del Liverpool and Manchester Railway le dio la vuelta al mundo. Diarios nacionales e internacionales cubrieron ese primer trayecto con todos sus detalles, incluyendo el incidente de un miembro del Parlamento británico que murió aplastado por el ferrocarril ese mismo día.
0: La noticia llegó pronto a México, donde la clase gobernante... Veía a Europa como el futuro, un modelo a seguir. Como lo veían ellos, de Europa venían el arte, la innovación, los productos de lujo y el progreso. En esos tiempos, el presidente de México era Anastasio Bustamante, un hombre educado y de buen carácter. Tan conciliador que logró gobernar más de seis años. En aquellos tiempos, cuando algunos presidentes duraban meses o incluso días. También fue uno de los pocos gobernantes que tenía estudios fuera del ejército. Era militar, sí, pero se había formado como médico. Con todo este trasfondo cultural, el presidente Anastasio Bustamante lo tenía claro. Si en Inglaterra había un tren entre ciudades, aquí debíamos construir uno. En 1837, Siete años después de la inauguración de la línea de Liverpool a Manchester, en México se otorgó la primera concesión para construir una vía de ferrocarril. Iría de la Ciudad de México al puerto de Veracruz y debía concluirse en un periodo de 12 años. Todo sonaba ideal. Sin embargo, esta concesión fue un fracaso. Eran tiempos de intervenciones militares y guerra civil, Así que el país era un caos. La intención se quedó en el anuncio y no se construyó ni un solo kilómetro de vías.
2: Tuvieron que pasar 23 años para que se construyera la primera vía férrea en México. Sucedió en 1850 cuando se inauguró un tramo ferroviario encargado por Antonio López de Santa Ana. Se trataba de una vía de tan solo 13 kilómetros que iba desde Veracruz hasta Río San Juan.
0: A partir de eso, iniciaron las construcciones. Pero siempre en pequeños tramos de 25 kilómetros por aquí, 42 kilómetros por allá, realmente sin un diseño nacional. Se hacían muchos planes, eso sí. Se daban concesiones enormes, se hacían anuncios y proyectos. Pero pasaba el tiempo y muy poco se concretaba. En todos estos años, solo se construyeron 568 kilómetros de vía. Puede sonar como mucho, pero es algo así como el trayecto de la Ciudad de México a Guadalajara, pero partido en cachitos de vías repartidos en todo el país, la mayoría de ellas sin estar conectadas entre sí. La situación siguió así hasta que llegó Porfirio Díaz. Porfirio Díaz había nacido en Oaxaca, y había estudiado para tener una carrera civil, pero la invasión de Estados Unidos a México lo motivó a meterse al ejército. Con el tiempo, su carrera despuntó en el campo de batalla y escaló hasta llegar a la silla presidencial. Cuando llegó a gobernar en 1877, Porfirio tenía 46 años y ya tenía el bigote pronunciado que sería su insignia. Era un presidente joven, pero daba el aire de haber sido siempre un poco mayor. Díaz predicaba que el método científico debía usarse para enfrentar los problemas de la sociedad. La idea de Don Porfirio era que, después de tantas décadas de sangre derramada, había que traer orden, paz y progreso al país. Y el ferrocarril para esto jugaba un papel fundamental. En su mente era el eje que detonaría la modernización.
2: Cuando Porfirio Díaz llegó al poder, la mayor parte de los mexicanos vivían en zonas rurales y poblaciones enteras vivían de su propio ganado y cosechas. La industria en el país era muy débil y no había forma de hacer llegar productos nacionales al gran mercado del norte, Estados Unidos.
0: Todo esto podría cambiar si se construían buenos ferrocarriles. Así defendió su proyecto ferrocarrilero en uno de los primeros informes de gobierno como presidente, en 1884.
2: México necesita, ante todo, medios de comunicación fáciles y rápidos que estimulen su actividad individual y mercantil. El gobierno no ha omitido esfuerzo de ninguna especie en realizar esa mejora que considera como el punto de partida indispensable para el desarrollo de la riqueza pública.
0: Porfirio Díaz consiguió construir vías de tren como nunca antes se había hecho. Generó esquemas que eran interesantes para los empresarios estadounidenses e ingleses. Los incentivos eran muy atractivos. Por ejemplo, el gobierno federal ofrecía dinero por kilómetro construido y los gobiernos estatales daban exenciones de impuestos o tierras. Y así se fueron construyendo vías a lo largo y ancho del país. ¿Se acuerdan de cuántos kilómetros de vías había en 1876? Eran 568 kilómetros de vías. Bueno, pues cuando dejó la silla presidencial en 1910, había más de 19.000 kilómetros de ferrocarriles federales. Y no solo esto, sino que para el fin del porfiriato, el gobierno era dueño de la mayor parte de los derechos sobre estas vías. La presencia del ferrocarril hizo más fácil el transporte, pero también con eso, cambió por completo las dinámicas del trabajo y de la vida de los mexicanos.
2: El paso del ferrocarril por ciertos lugares provocó que la forma de vida de las personas se transformara. Ciertos pequeños poblados se convirtieron en grandes ciudades de producción y comercio. Otros pueblos desaparecieron por la migración y se detonaron industrias nuevas en zonas específicas del país.
0: Sin embargo, el desarrollo de los ferrocarriles no se dio de manera equitativa en todo el país. Más bien, el enfoque estuvo dirigido a conectar el centro del país con los grandes puertos del Golfo y el Pacífico, así como los estados del norte y hacia Estados Unidos. En todo este plan, hubo una región que quedó relegada, el sureste de México, particularmente la península de Yucatán y el estado de Tabasco donde las vías construidas fueron sumamente escasas y no estaban conectadas con el resto del territorio. En un informe de aquella época, el entonces ministro de Hacienda, José Yves Limantour, explica cuáles eran las líneas prioritarias y por qué las de la península de Yucatán no estaban incluidas entre esas. Este informe, escrito en 1898, decía más o menos así.
2: Toda la zona de la península está cruzada por numerosos ríos que dan fácil salida a los productos de esa rica región, por lo que me he inclinado a considerar aquella línea ferroviaria de un carácter menos urgente que las demás.
0: Y así sucedió. Mientras que en el centro y norte del país, la industria y el comercio estallaron y las vías del ferrocarril ayudaron a acelerar su desarrollo, gran parte del sureste quedó relegado.
2: Cientos de nuevas fábricas de cerveza, vidrio, acero se fundaron en diversas ciudades, como Monterrey, Toluca, Orizaba, Guadalajara y la capital del país. Las antiguas ciudades, heredadas del virreinato, se poblaron con nuevas mansiones y edificios públicos. En el campo, los ingenios azucareros se convirtieron en verdaderas producciones industriales.
0: Todo esto, claro a costa de los derechos de cientos de miles de trabajadores en todo el país que vivían en condiciones de pobreza y jornadas extenuantes de trabajo a manos de hacendados o grandes industriales sumado a una falta de democracia y de derechos civiles así que la revolución estalló y en esos días de luchas entre bandos el ferrocarril se convirtió en un instrumento estratégico quien controlaba las vías podía controlar una ciudad entera. Los ferrocarriles se usaban para transportar soldados, armamentos y alimento para las tropas. Había vagones, por ejemplo, que se usaban como oficinas militares y otros que fungían como hospitales ambulantes. El papel del ferrocarril fue tan importante en aquellos años que detonó la creación de corridos, como la famosa rielera de Samuel M. Lozano. Yeah. <laughs> El ferrocarril también sufrió en estas luchas. Una forma de asestar golpes al enemigo era justamente cortar las vías por las que planeaba pasar su ejército o destruir sus vagones y causar averías. Por si fuera poco, tras la guerra, el desorden y los saqueos aumentaron, a tal punto que se robaban partes de las vías para usarlas en construcciones y se robaban los vagones para usarlos como casas o como almacenes.
2: Durante la Revolución o los años siguientes, la propiedad o administración prácticamente total de los ferrocarriles pasó a manos del gobierno, quien controlaba las vías tanto como le era posible y disponía de las escasas ganancias cuando las había.
0: Pero en los años siguientes, los trenes de México pasaron de unas manos a otras dependiendo el corte político del gobernante.
2: En 1926... Los trenes fueron devueltos a empresas privadas, pero solo se quedaron en sus manos por una década, ya que el presidente Lázaro Cárdenas los expropió en 1937. Esto apenas duró otra década, y en 1946 cambió de nuevo, cuando se decidió que los privados podrían participar como concesionarios de nuevo, y luego volvieron a manos del Estado mexicano.
0: Total, que la administración de los ferrocarriles pasaba de un lado a otro pero sin un plan muy claro y sobre todo sin inversiones reales para mantenimiento y para construcción de nuevas vías los presidentes no querían destinar dinero a modernizar el sistema pero eso sí el tren en el que ellos viajaban era el más lujoso de la época se trataba del tren presidencial Olivo que fue encargado por el presidente Plutarco Elías Calles
2: el tren Olivo, que fue traído desde Chicago a la Ciudad de México, estaba construido de acero y maderas preciosas. Tenía cinco carros, contaba con lujosas alcobas para el señor presidente y su esposa, con baños con regadera, tina y agua caliente. Un vagón comedor, donde la vajilla era de cristal con sello de las armas nacionales. 16 camarotes para los invitados del presidente, un departamento para fumar, una amplia cocina, y dormitorios y oficinas para el Estado Mayor.
0: Ese tren, sí, no lo habría tenido ni Obama. Y mostraba las contradicciones del país. Los revolucionarios se habían levantado contra los privilegios de las élites porfirianas, pero los nuevos presidentes se movían en lo que era, básicamente, un palacio andante. De hecho, el Tren Olivo era considerado como una de las residencias oficiales del presidente, porque sobre todo en tiempos convulsos de batallas, los presidentes solían moverse de un lado a otro despachando desde la oficina rodante.
2: El presidente Portes Gil sufrió un atentado en el tren Olivo que casi le cuesta la vida y Lázaro Cárdenas recorrió en él 1,028 pueblos del país y durmió en sus alcobas durante más de un año y cuatro meses, según el recuento del escritor Salvador Novo.
0: El último presidente en usar el tren presidencial Olivo fue Gustavo Díaz Ordaz, en los años 60. Y como dato curioso, hoy ese tren se puede visitar como museo en el aeropuerto de Santa Lucía. Pero más allá de que los presidentes acostumbraran a viajar en tren, la apuesta real de sus gobiernos estuvo más bien en la construcción de carreteras y el transporte en automóviles, camiones y autobuses copiando el modelo de Estados Unidos. El ferrocarril se descuidó y las redes se ampliaron muy poco. De los 19.000 kilómetros de vías en tiempos de Porfirio Díaz, únicamente se agregaron 7.000 kilómetros durante los siguientes 70 años. Llegamos solo a 26.000 kilómetros, que es básicamente lo que tenemos hoy. Además, las vías se fueron abandonando al punto en que muchas quedaron inservibles. A los trenes se les dejó de dar mantenimiento y se fueron volviendo cada vez más inseguros, tanto para el transporte de carga como para el de pasajeros. Este declive tuvo un breve periodo de recuperación en los años 80, cuando se estableció el servicio estrella, que ofrecía comodidades innovadoras.
2: Trenes Pullman con vagones dormitorio, carros comedor con excelentes menús, bar observatorio y otras comodidades que permiten al viajero disfrutar de una aventura de lujo a lo largo y ancho del país.
0: Lamentablemente, todas estas atracciones no fueron suficientes para que el ferrocarril se volviera rentable. La realidad es que la red mexicana era un sistema muy descuidado, que hubiera necesitado inversiones millonarias para revivir y ningún gobierno estaba dispuesto a meter ese dinero. Y entonces, ¿en qué momento los trenes dejaron de ser para pasajeros? Bueno, pues esto sucedió en los años 90. Sí, era 1994. El año en que México decidió abrirse al mundo. Y del que hemos hablado en varios episodios de este podcast. Porque fue un año que marcó al país en muchos sentidos. En aquel año entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. La posibilidad de crecimiento y desarrollo que esto implicaba para México era enorme. Y el presidente Carlos Salinas lo celebraba con alegría. O oh, bueno lo que parecía leerse como alegría en ese rostro un poco expresivo, de bigote tupido y con ese tono de voz que rara vez cambiaba, independientemente de si estaba feliz o enojado. Suponemos que en este anuncio estaba eufórico. Hoy es más fuerte la patria porque así la habremos de
1: heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy
0: hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Pero había un problema con el plan de este tratado, el TLC. Sí, México era un gran productor de materias primas y se podrían fabricar aquí ropa, juguetes y autopartes a mucho menor costo que en Estados Unidos y Canadá. Pero no había cómo transportar todos esos productos hacia Estados Unidos. Las carreteras eran una posibilidad, pero mucho menos eficiente que un buen ferrocarril. Y los ferrocarriles, como hemos dicho, no estaban al nivel de lo que el país requería en ese momento. Durante unos meses, el gobierno intentó reducir costos e invertir en modernizaciones. Pero pronto se dio cuenta de que era una tarea imposible. Así que en 1995, una de las primeras medidas que tomó el presidente entrante, Ernesto Cedillo, al llegar al poder, fue volver a privatizar el ferrocarril mediante concesiones.
2: En 1999 concluyó el proceso de privatización de los ferrocarriles en México. Hoy en día existen siete empresas que operan las rutas que conectan las ciudades, los centros productores y maquiladores con los puertos y las fronteras en México.
0: Desde entonces, son las empresas privadas quienes se han encargado de financiar el mantenimiento y la escasa modernización del sistema. Han hecho un buen trabajo al convertir el ferrocarril de nuevo en un negocio jugoso y funcional. El saldo negativo, sin embargo, ha sido que se eliminaron los viajes de pasajeros porque eran menos rentables. Y ahora los ferrocarriles se usan de manera casi exclusiva para el transporte de carga, aunque existen algunas excepciones.
2: La empresa Ferromex cuenta con servicio de turismo para pasajeros con dos recorridos regionales. El Chepe, que conecta la ciudad de Chihuahua con Sinaloa a través de la Sierra Tarahumara y cruzando por la Barranca del Cobre. Y el Tequila Express, que hace un recorrido por los plantíos de agave azul y las haciendas productoras de tequila en los campos de Jalisco.
0: Hoy, el proyecto del Tren Maya está en marcha. Se inauguraron los primeros 472 kilómetros y se espera que cuando esté terminado sea de 1.500 kilómetros más y pueda transportar tanto pasajeros como carga. Es una obra importante, sin duda. Sobre todo para una región que, como ya vimos, quedó relegada durante años en esto. ¿Qué nos dice la historia sobre el papel de los trenes en el desarrollo de una región? ¿Será un parteaguas que marque el regreso de este tipo de transporte?
1: Sin duda alguna, estimada Fernanda, el, el tren históricamente ha sido el estructurador del desarrollo urbano y regional y crecimiento económico, no solo en México, sino en el mundo. Entonces, sí, definitivamente es un parte base.
0: Están escuchando a David Camacho, quien está aquí con nosotros en entrevista. Él es asesor independiente en temas de infraestructura ferroviaria y presidente de la Comisión de Proyectos Ferroviarios del Consejo Nacional de Asesores de Secretarios de Desarrollo Urbano de México. Muchas gracias, David. Nos dices, a ver, el ferrocarril ha sido históricamente un motor del desarrollo o incluso un eje del desarrollo, pero uno pensaría que esto, pues, es una historia que estaba más relacionada con este, finales de 1800, principios de 1900, ¿no? ¿Sigue siendo un motor del mismo tamaño hoy en día un ferrocarril?
1: Definitivamente eh, hay una asociación del ferrocarril con finales del de siglo XIX y principios del siglo XX. En esa época era lo más esencial tener el ferrocarril. No había ferrocarril para mover sobre todo la energía que era carbón. ¿no? Entonces el ferrocarril, ahí no hay que los mueve grandes masas a grandes distancias de manera más económica. Esa es la ventaja y esa es la función del ferrocarril. Cuando hablamos de pasajeros, pues es para mover grandes cantidades de personas. Entonces, el ferrocarril, a pesar de estar asociado con el pasado, en muchos países del mundo, como China, que creció del 18, 1980 a esta fecha, ha construido más de 100.000 kilómetros de vías férreas.
0: ¿100.000 kilómetros?
1: Como 100.000 kilómetros, 100 kilómetros, un poco más, creo. Europa sigue una política también ferroviaria, eh, como, como política pública para disminución de CO2, por ejemplo. ¿no? Entonces, Alemania, que es un país mucho más pequeño que México, es más o menos del tamaño de Chihuahua y parte de Sonora, eh, tiene una, una red de ferroviaria más extensa que México y mueve por mucho más eh, mercancía y obviamente personas en la misma red de manera mixta eh, que México. ¿no? Entonces, el ferrocarril en, en el mundo moderno, en países del primer mundo, sigue siendo un elemento y un arma y una herramienta esencial para el desarrollo de, esas, de esos países. ¿no? México se quedó atrás precisamente por seguir un modelo tipo Estados Unidos, no, basado en el, en el automóvil y el, y el autobús.
0: ¿Son rentables en general los trenes de pasajeros o más bien es una inversión del gobierno para generar otro tipo de desarrollo?
1: No, ni ningún tren en el mundo es rentable. Eh, desde el punto de vista microeconómico y financiero. ¿no? Eh, los trenes son ocupados para hacer una política de desarrollo más allá, macroeconómico, ¿no? más allá de una compañía recuperando la inversión por boletaje. ¿no? El material rodante es muy caro. Así tan caro es que también así de longevo es. Si lo ves desde el punto de vista de un corto periodo, y la rentabilidad financiera nunca va a salir bien un ferrocarril en términos de un retorno de inversión. ¿no? Entonces, los ferrocarriles se deben de ver como una inversión pública, como política pública para generar beneficios macroeconómicos. Ahorita tenemos el nearshoring a la puerta y estábamos en una discusión acaloradísima sobre cuál sería lo más adecuado para potenciar el nearshoring en México en términos de transporte eficiente, eh, eh, sostenible y la logística, la mejor logística, el ferrocarril y los puertos. Esos son los más importantes que tenemos que potenciar este sexenio o el siguiente sexenio para poder regenerar un nearshoring más adecuado en términos de infraestructura de transporte. Entonces, no son rentables financieramente, pero son súper rentables macroeconómicamente.
0: Bueno. Ahora, con la inauguración del Tren Maya, empezó toda esta discusión sobre si en México debería de haber más trenes. Nos comparamos usualmente con Europa, con estos países a los que aspiramos ¿no? En, en muchos sentidos. Pero realmente México, ¿dónde está en la tabla de infraestructura ferroviaria? O sea, ¿sí somos de los países que menos tienen o estamos por ahí a la mitad?
1: El Tren Maya lo están planteando como de turistas, no obviamente eso no va a ser rentable. Pero también hay carga en el tren Maya, ¿no? O sea, de hecho, el tren Maya va a venir a ser, y eso va muy alineado con la pregunta que me hiciste, el tren Maya va a ser uno de los ejemplos de cómo debemos nosotros intervenir la red ferroviaria del resto del país, porque va a ser carga a pasajeros. Ciertamente no es el tren con más carga que tiene el país, hay líneas mucho más es, eh, con más densidad, pero esto va a cambiar la dinámica la, de, de, la, de la península como ciertamente lo cambió a finales del siglo XX y a principios del siglo XIX el ferrocarril en otras partes de, de México, ¿no? Ahora, ¿en dónde estamos como país? Somos el país número 10 u 11 con extensión de vías férreas, ¿no? Eso es muy importante. Somos casi 196 países, una cosa así, si no me, mal, no me acuerdo. Somos el número... O
0: sea, somos el 10, 10 de 196. ¡Guau! Wow. Que usualmente no nos pensamos así, ¿no?
1: ¿Por qué? Porque México en la Revolución Mexicana para el desarrollo del sector ferroviario, pero sí deja un país muy conectado. Casi todas las ciudades mexicanas, ve un mapa de México y relaciónalo con las ciudades. Casi todas las ciudades mexicanas, excepto Acapulco, los de la península de Baja California, y hoy ya el Tren Maya que conecta el sureste, están conectadas por ferrocarril. ¿Qué significa eso? Que México sí tuvo una conectividad bastante buena de 27.000 kilómetros hoy día, entonces, México tiene una gran extensión, una gran cobertura. ¿Qué necesitaría México? ¿Cómo estamos en comparación de otros países? Bueno, la calidad de vía es muy mala. No tenemos sistemas de distribución y control. Yo le digo que México de los ferrocarriles está en casi la edad de piedra de los ferrocarriles. Hay un reto para levantarnos del 11 al al lugar que debíamos estar por ser la, el vecino de Estados Unidos, que debíamos andar como por el 6 o el, algo así, ¿no? El 5.
0: O sea, el tren no es el pasado, es el futuro.
1: Uy, no, es claro, ¿no? El tren es el presente y el futuro, porque acuérdate, por ejemplo, de una ciudad, Budapest, ¿no? Budapest, su metro, es de los primeros que hubo en el mundo, sigue funcionando, conecta todo Budapest. Sí ha tenido mejoras tecnológicas obviamente, pero es la misma infraestructura, ya lleva más de 150 años o lleva como 140 No lleva como 150 años este, ¿cuántos transportes crees que hayan pasado a lo largo de Budapest? pues caballos, carros de todo tipo, camiones los trenes son longevos, los trenes se estructuran de una manera longeva entonces son el presente y el futuro nada más hay que modernizarlos hay que saberlos tratar ¿no? ¿no? Y creo que México no debería de alejarse de eso. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? Como perro ferrocarrilero.
0: Claro. Oye, y por último, el Tren Maya se ha anunciado, a diferencia de otros trenes, ¿no? Que pues se piensan como para conectar zonas industriales o para transportar cosas a Estados Unidos. El Tren Maya se ha planteado como un motor del desarrollo esencialmente turístico. Más allá, de que, más allá de que esto suceda así, porque sabemos que también se van a transportar carga y que también va a haber otras eh, formas de, de conexiones que se van a generar, ¿hay ejemplos en el mundo en donde realmente el tren haya servido para esto? Digamos, haya tenido una vocación turística y haya funcionado bien así.
1: Es que creo que se dio un anuncio... Yo, yo, en mi opinión, no se vendió el Tren Maya tan bien como se debe haber vendido a la población. Yo lo hubiera vendido como bien en el, en el análisis costo-beneficio, literal. No sé si has tenido la oportunidad de leer el análisis costo-beneficio. Dice, no me lo sé textualmente, no lo tengo aquí, pero prácticamente dice es una conectividad ¿no? en la zona sureste, ¿Dónde va a haber conectividad con los municipios, con los local, los, las, las poblaciones, donde tiene que haber una conectividad ferroviaria de carga con el resto del país, tiene que ser interoperable, ¿no? O sea, la que, no hay que olvidarnos que el turista es pasajero también, no sé por qué le pusieron así, turista, 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 ¿no? El tema es cuando tú estás diseñando un ferrocarril, tienes que primero empezar con la demanda, y no es una demanda fría, es una demanda que son personas. Si me quiero explicar, hay servicios de turistas, hay servicios de interciudad, hay servicios regionales, hay servicios este, tram, tren, etc. Entonces, si yo entiendo que quiere mi población, yo puedo montar sobre la misma vía los diferentes servicios con diferentes ventanas o no, 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 tengo por qué decir que todo un tren va a ser de turistas cuando yo puedo subir carga interciudad express, no, inter con mayores paradas regional que paran todos los poblados. Pues yo puedo hacer, diseñar mi infraestructura de mil maneras. Ese es el error. No que sea el turista, ¿no? Es que mandaron el mensaje de una manera de turistas. Todo el mundo se quedó con el turistas, turistas, turistas. Entonces, el Tren Maya va a evolucionar, estoy seguro. Eh, obviamente, eh, toma tiempo para madurar. No, no es, <ríe> es una inversión de 1.500 500 kilómetros. No No lo va a poner en pesos, lo voy a poner en conectividad. Que va a tomar su tiempo en madurar. Pero, sinceramente, yo sí estoy viendo pues, mucho movimiento aquí en la península, ¿no? Eso es lo que creo, creo que deberemos apreciar, que el sureste va a tener una nueva dinámica económica.
0: Pues, como ya escucharon, la política y los trenes han estado ligados desde el inicio de nuestra historia. Y el Tren Maya no es la excepción. Ya veremos si realmente trae todos los beneficios que se han prometido y cómo se compensan los daños ambientales y sociales que ha traído su construcción. Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Jabú. No olviden seguir las redes sociales de Nemas, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieren estar más enterados y les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan. Si quieren saber más de este tema, de los trenes y su historia en México, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio, que son además referencias que utilizamos para la investigación de este podcast. Que tengan muy feliz Navidad.